1: ancient nine all Alright. Mais c'est un métier de femme par excellence. D'abord, nous sommes menteuses à tous les points de vue. L'homme ne peut pas mentir sexuellement, c'est impossible. Mais la femme peut mentir jusqu'à 99 ans. Les producteurs sont des hommes, les techniciens sont des hommes, les metteurs en scène sont la, pour la plupart des hommes.
2: Des Avec un grand metteur en scène et qui soit vraiment le rôle, je le ferais, Mais sinon, je ne tiens pas spécialement à me montrer sexy
1: dans les films. Non. un homme, on dit pas, il est mignon, il est charmant, il est gracieux, il est, il est, il est petit. <rire> jamais, jamais on
2: dit ça. Toc, toc, pif, paf, poum, hop, on tire la combien là Ah ben pour moi la première, toi la deuxième, moi je fais jouer je... je... Oh, oh. Oui Suzy, vous n'êtes jamais contente, alors je fais, oh bon, c'est fini, rien à dire.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bobines, le podcast qui met un coup de projecteur sur les femmes méconnues du cinéma.
1: Qu'elles soient actrices, réalisatrices, techniciennes, stylistes, critiques et j'en passe, le but de ce podcast est de remettre au premier plan ces femmes que l'histoire du cinéma a oubliées ou mal digérées. Car comme vous le savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs et dans ce milieu, les vainqueurs n'ont pas de nichons. Je suis Marcel Ratafia.
0: Et moi, Philistin Mignou. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Hélène Frappa, autrice entre autres de l'essai « Trois femmes disparaissent », mais aussi, et c'est votre actualité, d'un nouvel essai intitulé « Gaslighting » ou l'art de faire taire les femmes aux éditions de l'Observatoire. Bonjour Hélène. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans ce studio. Bien une bien fois n'est pas coutume, nous n'allons allons pas nous pencher sur une bobine en particulier, mais nous allons élargir notre focus sur toutes ces bobines qui ont été gazlightées à l'écran. Avant de discuter ensemble, je cède la parole à Marcel pour son tirage de portrait. C'est à vous, Marcel.
1: En vapée, brin de ces bobines entendent des voix. Mais qui est-ce qui croit à ça Des histéros, des folles furieuses, bonnes à être emmurées vivantes par leur mari Héroïnes tremblantes, il semble qu'on prenne plaisir à leur couper la chic. Mais qu'est-il arrivé à Ingrid, à Tipeee, à Michelle, à Grace, à Joan On a éteint la lumière de leurs raison, on les a claquemurées dans les maisons, elles se sont fait gazlighter. Et si c'était Hollywood et le cinéma qui s'amusaient à gazlighter les nanas Les bobines dont on cause sont les victimes du gazlighting. Mais au fait, c'est quoi
0: alors, Hélène Frappa, vous êtes donc philosophe, euh, écrivaine, vous avez écrit des livres pour le cinéma, et vous venez de publier donc, aux éditions de l'Observatoire, Gaslighting, Gaslighting, alors ce ne sera pas facile à le dire pendant tout le tout up oh, le Gaslighting. Gaslighting, l'art de faire taire les femmes. Alors, justement, pourquoi avoir choisi ce mot difficile à prononcer pour moi
1: Ce mot de, de l'année 2022, d'ailleurs. Alors, en, en anglais, on dit... Gaslighting,
2: comme quelqu'un, euh, comme un, un homme qui me mansplainait mon, mon, mon livre, me, me l'a fait remarquer récemment. Euh, Ça commence bien. Moi, j'aime bien prononcer « gaslighting » parce que « gas » en anglais, on fait entendre le mot « gaz ». Et « gaz » en français fait entendre donc ce mot euh, qui est très important dans, dans cette histoire, donc dans ce film de, de George cucor qui date de 1944, qui est le remake d'un film anglais euh, de 19... enfin, il y a eu d'abord une pièce de théâtre anglaise en 1938 suivie d'un film anglais avec Antoine Walbrook qui est disponible sur Youtube d'ailleurs. Voilà et c'est assez intéressant de voir la différence entre les deux parce que le scénario est à peu près le, le même donc ça se passe à l'époque victorienne à Londres euh, et le, le, le récit anglais originel raconte un, une manipulation conjugale donc un, un mari qui va en manipuler sa femme pour la dévaliser en fait et euh, peu à peu lui faire perdre euh, la raison. Qcor, enfin la MGM rachète les droits. La Metro-Goldwyn-Mayer rachète les droits de, de ce film qui a été connu aux États-Unis euh, par la, la comment dire à Broadway. La pièce de théâtre est arrivée à, à Broadway. En rachetant les, les droits, il rachète aussi toutes les copies qu'il détruisent. Euh, ce qui est assez intéressant, puisqu'ensuite, quand corps va réaliser le film, certains spectateurs états-uniens qui, qui auraient vu la version anglaise pourraient eux-mêmes être gazlightés par la MGM, euh, qui leur dirait mais quel film anglais Il n'y a jamais eu de, de film anglais ». Donc, quand corps réalise ce film en 1944, pour moi, tout change. C'est-à-dire que bon, ce n'est pas seulement que corps est un des plus grands cinéastes euh, états-uniens euh, du XXe siècle, mais qui va vraiment faire un coup De génie qui pour moi montre euh, ce que la, la, la puissance philosophique, justement, et politique, c'est la même chose pour moi de, du cinéma, c'est-à-dire sa puissance d'anticipation. Il va à partir de scénarios, certes, absolument enfin extrêmement bien écrits et euh, assez enfin très bon dans, dans son style. Il va en faire un film absolument extraordinaire, encore plus qu'un chef-d'œuvre hein, dont Q-Corps évidemment a, a l'habitude. Hein, il a à peu près fait que, que des chefs-d'œuvre, Georges Q-Corps, mais vraiment un film qui, des décennies après, va être retenu par la, la Bibliothèque du Congrès états-unienne comme un des films qui a marqué l'histoire de la pensée, précisément parce que, dans, avec ce film, il va permettre l'invention d'un nouveau mot de la langue états-unienne, donc gaslighting, dont je suis toute la généalogie dans, dans mon livre. Et ça montre d'ailleurs dès le départ comment le cinéma est là, pas seulement, comme on le dit souvent, D'ailleurs, souvent négativement pour influencer nos, nos existences de spectateurs, mais en fait pour les éclairer à l'avance. C'est-à-dire que cette histoire de Marie, donc dans le film de q interprété par Charles Boyer, marié à Ingrid Bergman dans, dans le film, qui est un homme en fait bigame puisqu'il est déjà marié. Un meurtrier, puisqu'il a assassiné la tante d'Ingrid de, de, Bergman, qui était une cantatrice mondialement célèbre. Un homme totalement obsédé par les bijoux, pas du tout pour les, par les femmes. Hein. Il a zéro attraction, il a plutôt de la répulsion pour les femmes, comme Core le montre vraiment très bien. Euh, en revanche, il a une attraction sexuelle irrésistible euh, envers les bijoux, et notamment les bijoux de la tante d'Ingrid Bergman, qu'il n'a pas réussi, euh, quand il l'a étranglée, à, à trouver. Donc, il va épouser la nièce pour trouver les bijoux. Donc ça commence comme ça, euh, et puis comment ce, cette manipulation opère-t-elle concrètement Elle opère, puisqu'on est à l'époque victorienne, par des lampes à gaz, hein, dont il va baisser, monter, baisser, monter euh, la luminosité, afin peu à peu de faire croire, en niant évidemment qu'il le fait, afin de faire croire donc, à Paulin enfermé dans ce, cette grande maison de sa tante, la maison des horreurs. On est dans un film d'horreur, c'est probablement le film d'horreur de Georges Clucor d'ailleurs, euh, et donc enfermée dans cette maison où elle va peu à peu se demander si c'est pas sa raison qui s'obscurcit en même temps que les lampes.
0: Bah, encouragée par le, son mari, plutôt. C'est même lui qui lui suggère qu'elle devient euh, plus... Enfin, mesure
2: qu'elle est folle comme sa mère, Ça. etc. etc. <rire> oh,
0: Grégory Que se passe-t-il pour oh là, je, je ne voudrais pas te tracasser. Si tu veux remettre les choses à leur place, je ne regarderai pas et nous oublierons ce qui s'est passé. C'est
1: quoi Grégory, quoi Je t'en prie, ne te détourne pas de moi. Dis-moi ce qui s'est passé.
0: Tu pourrais t'en ne rien à savoir. Non, je... Je... Regarde.
2: Oui, je vois que le tableau a été décroché. Qui donc l'a
1: décroché Pourquoi a-t-il été décroché
0: Je n'en sais rien. Et pourquoi l'a-t-il été plusieurs fois déjà Va le prendre où tu l'as mis. Vas-y, immédiatement, je te prie. Remets-le à sa place.
1: Mais je ne l'ai pas caché, je t'en fais le serment. Pourquoi le cacherais-je Pour quelle raison Oh non, n'est pas cette terre là La bonne l'a peut-être décrochée. Oh non, non, ne sonne pas, je t'en prie, Grégory, ne m'humilie pas de Paula, tes
2: domestiques. là, me tu s'il te plaît, dominez tes nerfs.
1: Oh.
0: Allons, assieds-toi. Et calme-toi avant qu'elle n'arrive. Je vais élucider une bonne fois cette histoire grotesque. Entrez, je vous prie, Elisabeth.
2: Ce qui est extraordinaire avec ce film, c'est qu'effectivement, on le connaît, mais, enfin, quand je dis on, les femmes le connaissent, les hommes aussi. Vous allez me dire, c'est un dialogue qui se joue à deux, puisque c'est dia un dialogue conjugal, hétéronormé, un homme, un mari et son épouse. Un vieux, vieux, vieux dialogue qui remonte, si on cite le poète John Milton, enfin même avant, mais dans sa critique du mariage chrétien, qui remonte finalement au modèle chrétien du mariage euh, dans, dans le monde occidental, donc de... de ce qui, pour John Milton, n'est pas une conversation, hein, est, un type de, est un type de relation qui est inégalitaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que le, le, la pièce de théâtre, originalement, se passe à l'époque victorienne, période dont on sait que, pour les femmes et les enfants, elle a été un des moments les plus réactionnaires de l'histoire de l'humanité. Donc, Gaslight, lampe à gaz. Quand Cukor fait ce film, le film est tellement Puissant, C'est-à-dire c'est un film tellement qui nous regarde, qui regarde ses spectateurs et particulièrement ses spectatrices. Hein, vous disiez « on connaît ça ». Oui, mais pas tant que ça, puisque soudain, le film va faire un effet de projecteur sur les spectatrices particulièrement. Et à partir de 1948, on voit apparaître dans la langue états-unienne, c'est-à-dire plus précisément, j'en ai suivi la trace. Moi, moi, je suis écrivaine, donc ce qui m'intéresse, c'est le langage. C'est un livre sur le langage. La question du gaslighting, c'est un rapport de pouvoir qui va s'établir, euh, que les hommes vont établir sur des femmes à travers le langage, essentiellement. Ça commence avec un mot. En 1948, des femmes qui demandent le divorce en Floride vont demander à leur avocat de plaider le gaslight treatment en disant qu'elles ont été traitées par leur mari, comme Paula Ingrid Bergman est traitée par Charles Boyer dans... Dans le film, et peu à peu, ce mot va se diffuser dans la culture euh, états-unienne. Il va influencer la psychologie, la psychanalyse, la psychiatrie dans les années 60 et devenir un concept absolument opératoire. Alors pas pas en Europe, mais aux États-Unis, permettant de penser notamment des situations de double contrainte. Comment quelqu'un vous dit deux choses en même temps, par exemple Comment le mari peut dans le film à la fois être hyper humiliant tout en prenant un ton très gentil il faire passer un message en permanence contradictoire, ce qui fait qu'elle, évidemment, euh, le comment dire, quand elle lui dit, mais, mais elle ne comprend plus rien. Peu à peu, elle ne comprend plus rien, mais pas parce qu'elle est bête, ou pas parce qu'elle est idiote, pas parce qu'elle est folle, mais elle ne comprend plus rien parce que précisément le message est incompréhensible.
0: Oui, elle, il l'enfume. Ouais. On parle de gaz, ce, ce non
2: Oui, j'aime pas le mot enfumage euh, qui, qui est employé. J'ai remarqué souvent pour le traduire. Moi, je propose évaporation. Euh, évaporation parce qu'il s'agit de faire disparaître quelqu'un, c'est le but en fait euh, et dans, dans l'évaporation il y a l'idée du gaz euh, on est en 44 derrière le gaz il y a les chambres à gaz, pour moi c'est une dimension essentielle du film de Kukor, Kukor est juif et il y a quelque chose dans ce film en effet qui raconte euh, qui raconte le nazisme littéralement et qui pressent hein, un moment quand il tourne le film et que le film sort où le, 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 fin, la, la, le... Il ne sait pas encore, lui, et, et, et disons les citoyens ne savent pas encore, certains gouvernements le savent très bien, mais ils ne savent pas encore exactement ce qui s'est passé, notamment dans les chambres à gaz en, en Europe. Mais il y a quelque chose que ce film nous raconte sur la destruction du langage humain euh, à travers un modèle conjugal, mais qui, par un changement d'échelle que le film opère lui-même, parce que c'est un film qui nous montre quel est le lien entre le mensonge et la manipulation, le mensonge et la violence, comme une philosophe comme par exemple Anna Haren, que je cite mmh. beaucoup dans le livre, le oui. montrera. Donc c'est vraiment un film dont la portée politique est cruciale, c'est-à-dire que la question de la violence conjugale, on ne peut pas l'isoler, on ne peut pas isoler ce qui se passe dans la maison de, de Gaslight, le film de Kukor, de ce qui se passe en dehors des murs de cette maison.
0: Et ce qui est étonnant, c'est que là, le... je pense que Kukor n'était pas conscient qu'il qu faisait un film peut-être qu'il allait qu lui échapper, en tout cas. Là, on a un film qui, qui se passe, lui, il le fait comme peut-être un film, comme tu l'as dit, un film d'horreur, D'ailleurs en français, ça s'appelle Antise, il y a une espèce de, comme ça, de, de, oui, de film d'horreur. Et en fait, très vite, euh, les femmes se sont accaparées euh, ce thème et en ont fait un objet presque politique. Mais ça, ce n'était pas le, le but, effectivement, du film. Parce que les, les films, en général... Tant de dénoncer quelque chose, et là, c'était pas du tout conscient.
2: Alors, oui, mais ça, conscience enfin je, ça, j'en sais rien. Je pense qu'on peut même pas raisonner vraiment comme ça. Un... C'est un peu le zeitgeist,
1: quoi. Le... Alors déjà, le...
2: il oui, y, a, y a cette idée d'un mot qui va définir l'esprit du temps. Après, je pense que là, vraiment, on parle d'un film de génie, c'est-à-dire d'un film qui est, du coup, nécessairement en avance sur son temps. Euh, aucun, arti aucun grand artiste n'a d'intention. Hein. Les, les, ceux qui ont des intentions, comme disait Godard, si vous avez des messages... Il y a des répondeurs pour ça. Euh, ceux qui ont des intentions, ce n'est enfin, pas des gens comme, comme Kukor. Euh, en revanche, il y a une force dans ce film de préscience. Mmh. Hein, je pense que la question, ce n'est pas conscient ou pas. La question, c'est la préscience. L'art, il se joue toujours là. Euh, il est toujours en, enfin, le véritable art, il est, il est toujours en avance. Alors Lui, il a sans doute, euh, peut-être aussi en tant que cinéaste homosexuel, une certaine ironie. Et même une ironie Kemp hein, qui va, Kemp, que moi j'ai mis le couple, du ouais. mal à voir.
0: Est ce qu'on qu peut définir Kemp, un peu, oui. Un peu
2: Alors c'est-à-dire que c'est un film qui se fout vraiment euh, ouvertement de de toute la comment dirais-je de la tradition sérieuse du mariage euh, chrétien traditionnel hétérosexuel, hein, comme je disais où Monsieur épouse Madame et Monsieur va traiter va expliquer à Madame que Madame est hystérique. Donc de ce point de vue-là. Il semble assez évident que Q-Core lui-même probablement croyait assez peu à hein, toute cette ritualisation du mariage traditionnel et que ça lui permet de faire un pas de côté et d'aller assez loin. Et d'ailleurs, les, les, euh, les deux acteurs s'en donnent à cœur joie. Hein. Genre, hmm. le, euh, Boyer, Charles, Charles Boyer et In Ingrid, Ingrid Bergman. Alors moi, je dois dire que c'est une dimension que j'ai mis du temps à voir. C'est-à-dire le camp euh, auquel Suzanne Zontag a, a consacré euh, dans, les, dans les années... C'est 60, 60 ou ouais. enfin Le camp euh, auquel euh, Suzanne Sontag a consacré un, un livre définitif, hein. euh, notes, no, des notes sur le camp je ne sais plus comment ça a été traduit en français, notes sur le Kemp. Voilà. Kemp, euh, euh, c'est une forme d'humour, on peut dire, queer. Hein, qui oui, est euh... totalement
1: queer et assez euh, corrosif, euh, euh, anticonformiste. Euh, voilà, du... qui se moque
2: des stéréotypes, hein, qui les détourne. Euh, et, et qui va justement pre prendre... Alors si on prend par exemple ici le stéréotype de Madame qui euh, peu à peu devient une petite créature complètement effarouchée, etc. q euh, corps pousse Ingrid Bergman très loin dans l'idée, elle sursaute dès qu'il entre dans une pièce, etc. Et c'est vrai qu'il y a eu des, beaucoup de... Enfin, ce terme de « gaslighting », donc je disais, en, dans les années 60, aux états unis il devient un terme de psychologie, il va atteindre son sommet de popularité. Moi, je l'ai découvert, je pense, à ce moment-là. Je ne sais pas, parce que ça fait tellement longtemps que, que, que je, je, je m'amusais de, de ce mot qui était inconnu en France, hein, y compris mmh. dans la communauté cinéphile, je dois dire, ce qui m'a toujours un peu sidéré. Mais bon, les Français ne parlent pas tellement anglais souvent. Mais, mais c'est vrai que... Non, c'est vrai. Je suis étonnée vrai, de la vrai. méconnaissance oui. de, de la culture états-unienne, euh, qui est quand même une, euh, une culture assez... Enfin, incroyable d'innovation. Oui, parce
0: que c'est vrai que les Américains ont tendance à mettre des, des, des mots, à inventer un vocabulaire pour beaucoup de situations. On le voit maintenant, ça, ça arrive un peu plus en France, effectivement. Bah, Mais ces
2: mots, oui, ils arrivent tout le temps. Moi qui suis traductrice, la, la langue anglaise, elle n'existe pas. Il y, en a, il y en a plein différentes. Et c'est vrai qu'il y a des mots qui sont créés chaque semaine, quasiment. Mm -hmm. Et le cinéma et Hollywood est un territoire extraordinaire d'un domaine de pensée que nous nous n'avons pas hein. euh, enfin nous n'avons pas comment dire euh, nous n'avons pas en, nous avons un, un cinéma bien sûr en France mais il n'a pas cette place dans notre culture qui fait que il va être un véritable laboratoire de pensée un laboratoire politique quand je pense à un de mes cinéastes préférés comme John Carpenter Évidemment qu'on peut pas séparer le cinéma fantastique de sa dimension de laboratoire politique et de hein, à mmh. Tous les films de Carpenter qu'on pu anticiper les, les azot, émeutes, ouais. euh, voilà. Euh, bon, euh, donc tout ça c'est présent dans le film de q Donc quand, euh, lors de la première investiture, dans lors de la première campagne électorale de, de, de Trump, le mot gaslighting devient le mot clé euh, aux États-Unis où soudain tous les commentateurs politiques se rendre compte qu'il est, je cite, en train de « gaslighter » un pays entier. Et là, c'est vrai que moi, euh, je ne sais plus si c'est à ce moment-là que vraiment l'idée m'est apparue, qu'il fallait étudier le changement d'échelle, c'est-à-dire comment, finalement, à partir de ce film « matrice », de cette matrice dans, que, que q corps invente, euh, eh bien, il y a déjà en germe cette question qui se pose, c'est-à-dire comment on passe d'un système de manipulation individuelle et euh, hétéronormé à un système de manipulation politique euh, sur grande échelle.
0: Est-ce à dire alors que c'est un concept et quelque chose qu'on voit qu'aux états unis Dans le non, cinéma américain euh, ou on pardon. le voit ailleurs
2: Je vais vous dire, moi, en écrivant mon livre, je, je, comme je, je savais par ailleurs qu'il m'arrivait de, 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 de... On me demandait, t'écris quoi Donc je répondais, bon, les, personne ne savait ce que c'était que cette histoire de gaslighting, donc du coup... Au début, je commençais à expliquer, au bout d'un moment, j'avais un peu marre de, de refaire l'historique. Assez vite, j'ai changé de tactique et puis au passage, j'ai fait un peu d'anthropologie euh, appliquée. C'est-à-dire que quand je m'adressais à une femme, je, lui, je la regardais directement et je lui disais « Je te trouve un peu fatiguée. Tu perds beaucoup de choses en ce moment. » Tu es sûr que tu veux continuer à travailler En fait, il suffisait d'une <rire> phrase ou deux pour que je vois passer, j'ai même fini par arrêter de le faire parce que je trouvais ça cruel, un éclair d'effroi. D'ailleurs, si on me le fait, il y aura le même La éclair La terreur, en dans fait, euh, voilà. dans le regard de cette femme contemporaine euh, aussi girl boss que possible qui travaille peu importe un éclair d'effroi en revanche si je le faisais à un homme a, le regard était d'un vide intersidéral <rire> au point qu'à un moment je me suis dit il faut que je trouve une parade j'ai fini par la trouver donc qui était la parade était rentre ce soir chez toi et dis-le à ta femme ah
1: non 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 on va s'engueuler ah oui, quand même. Ouais, ouais. C'est ce que vous dites dans le livre, voilà. c'est très intéressant. Et ça, c'est très
2: intéressant. C'est la... presque une expérience à la Marivaux, je dirais. Enfin, j'adore les textes de Marivaux, comme la dispute où il s'agit de faire une, une enquête anthropologique. Après tout, c'est ce que font les écrivains, hein, d'enquêter mmh, sur mmh. la condition humaine. Là, c'est une forme d'enquête sur la condition humaine, mais à travers évidemment des paramètres historiques et politiques. Le gaslighting, je pense qu'on est en plein dedans. Nous sommes en plein dedans. Hein. Je ne pense pas que les années 60 étaient un pic. Je ne pense pas que les états unis Les états unis ont ce génie de la formalisation et ce génie de la langue. C'est-à-dire, en effet, ils sont capables d'inventer un mot pour tout. Euh, les états unis ont ce génie hollywoodien qui fait qu'Hollywood va être leur... un, un de leurs leur, euh, dire... leur laboratoires de conceptualisation. C'est ce qui s'est passé avec ce film de Q-Core. Pour le reste, le gaslighting est tout à fait universel. C'est intéressant,
0: parce que là, là tu, as dit, tu as cité un exemple de... quand tu parlais de... de ton livre à des, à des amis. Donc, finalement, ça peut marcher entre femme euh, entre femmes, ça peut marcher entre hommes. c'est pas forcément un homme fait vers une femme. Ça peut aussi marcher... En fait, la victime, c'est toujours la femme, en tout cas.
2: Non, c'est un... Non, pas non. Le modèle est, pa est patriarcal et l'expérience, originellement, est une expérience collective des femmes. J'insiste sur le collectif, puisque dans mon livre, il n'est pas question des exceptions. Je ne m'intéresse pas aux exceptions. Mmh. Pourquoi Parce que les exceptions ne sont pas intéressantes. Dans un livre de... Enfin, je ne, je ne pense pas qu'on puisse fonder, à moins d'être... Certains théoriciens euh, plutôt fascistes d'ailleurs euh, de, de philosophie politique, au, dont enfin auquel je ne m'apparente pas, je ne pense pas qu'on puisse fonder une euh, un livre de philosophie politique sur l'exception. Mm. Là, la question n'est pas l'exception, c'est la norme. Quelle est cette norme que le gaslighting va énoncer? Donc, des exceptions, il y en a plein, des, mm. des bons maris, il y en a plein, des euh, femmes Bien folles, sûr. méchantes, il y en a plein aussi. Le sujet n'est pas là, mm. donc c'est une norme après libre à. Certaines femmes, enfin libres, je ne sais pas, mais certaines femmes peuvent s'identifier à cette norme. Et de fait, il y a un chapitre dans mon livre qui, beaucoup sur, enfin, sur la question du négationnisme et sur Giorgia Meloni, l'actuelle Premier ministre, monsieur le Premier ministre, c'est comme ça qu'elle se fait appeler, hein, par décret. Je veux dire, le premier acte que Giorgia Meloni a fait en arrivant au pouvoir euh, il y a un an en Italie, ça a été de faire passer un décret dans lequel elle exigeait d'être appelée. Monsieur le Président du Conseil. Euh, donc ça, c'est intéressant. Euh, c'est intéressant aussi, évidemment, rapporté à la politique que ouais. Monsieur Mélone euh, va, va appliquer. Donc cette question, encore une fois, elle n'est pas individuelle. En revanche, quand une femme se comporte comme ça, elle s'identifie à une norme patriarcale. Oui. Si je savais quelle aliénation, si je savais quelle démonstration, pousse à c'est actes parfaitement inutile et tout à fait stupide.
1: Grégory, est-ce que tu insinues que je suis folle, folle alliée
0: J'essaie avant tout de me persuader du contraire.
1: Mais tu le penses et tu n'as cessé de m'en convaincre. Chacun de tes gestes vers cela depuis que... Mmh tu... Depuis quoi Depuis le jour où j'ai égaré ta broche. Oh. Ce jour-là que tu as commencé Non, non. Non, c'est bien avant ce jour-là. Tu as commencé le jour où j'ai trouvé cette lettre. Mmh. Est-ce que le lighting, c'est une manière insidieuse et pas tellement brutale de dire aux femmes euh, tu es fatiguée donc euh, tu dois te comporter de telle manière que tu fasses une prison autour de toi, un coco autour de toi et que ça c'est quelque chose je reviens au cinéma qu'on voit beaucoup à Hollywood puisque euh, les injonctions faites aux femmes sont extrêmement lourdes et que ça a joué dans l'évolution des rôles Alors, c'est hyper intéressant le, le terme insidieux, effectivement,
2: parce que le, gaslight, le gaslighting, comme je le dis dans, dans mon livre, je l'analyse dans mon livre, c'est un art oratoire. Hein, je, je pense qu'il ne faut jamais perdre de vue la question du langage. Alors, cette question du langage, évidemment, elle commence avant Hollywood. Moi, je la fais commencer euh, dans l'Antiquité. Elle commence avec des traités d'anatomie. Euh, elle commence, en fait, avec le genre sonore, le genre de la voix, le genre du son, c'est-à-dire le fait que... À partir d'Aristote, il va y avoir une disqualification de la voix aiguë, la voix de la femme, la voix de l'homosexuel. Euh, je cite Aristote, je cite les élucubrations aristotéliciennes, qui va déduire de cette voix aiguë, parce que euh, les testicules, la femme n'a pas de testicules, donc ils ne descendent pas comme les poids du métier à tisser, etc. Donc, c'est donc, un donc évidemment, euh, qui est une, encore une fois, je le répète, une élucubration sans aucune... Euh, euh, Aristote nous a habitués parfois un peu plus de rigueur, mais s'agissant des femmes, il est... Il est je pense qu'il est dingue en fait. Il est hein, pas bon, des, hein, ouais, des non. Bilos, ouais. non, il est pas du tout des bilos. Je pense qu'il y, y a une obsession, il y a quelque ah chose oui. qui revient sur les femmes, les homosexuels dans, dans son système, sur l'anatomie qui revient et qui est assez, euh, je trouve un peu, enfin, un peu inquiétant. Mais le problème, ce sont les conséquences en fait. Hein, C'est-à-dire, on parle d'un évidemment d'un des plus grands philosophes qui, euh, de, de, de l'histoire de la pensée occidentale qui a eu une des conséquences politiques énormes. Hein. Donc, quand il va dépouiller en raison de, de, de leur voix c'est-à-dire, avant même qu'elles aient commencé à parler, avant même le logos, le contenu de ce qui est dit, c'est la forme, le, le son qui est discrédité, qui est répugnant, insupportable, effrayant, etc. etc. Toutes ces épithètes qu'on va trouver, les épithètes homériques, des épithètes dans toute la, toutes les tragédies grecques, etc. chez Sophocle, pour qualifier la voix des femmes, et qui vont aboutir très concrètement à l'exclusion de la voix des femmes. Mmh. Par exemple, et... par les lois de Solon, et qui sont donc un long récit qui commence avec cette idée donc de l'anatomie grecque que la femme a deux bouches. Elle a deux bouches, euh, c'est-à-dire la bouche qui parle et l'utérus sont connectés dans les traités d'anatomie, au point qu'un verrou peut être mis dans les planches anatomiques grecques sur ces deux bouches, et que tout commence là, finalement. C'est-à-dire que la question du gaslight, euh, elle commence là. Donc ensuite, Hollywood, il faut faire attention en même temps à ne jamais oublier, c'est aussi ce que je, je, je pense, ce qui était le sens de mon précédent livre, le, le roman Trois femmes disparaissent, c'est qu'il y a quand même là-dedans une... Enfin, ne perdons pas de vue l'ambiguïté. Hein, l'ambiguïté qui est une très belle chose, d'ailleurs, notamment euh, dans, dans, dans l'art, hein, qui est essentiel dans l'art. C'est-à-dire que... Euh, il ne faut pas jeter Hollywood avec l'eau du bain, du mmh, tout. Enfin, en ce qui me concerne, je ne le, le fais pas du tout. Je pense que je vais donner des statistiques parfaitement farfelues, mais en tout cas, une écrasante majorité, pour moi, des films hollywoodiens, des films classiques hollywoodiens, qu'ils soient faits par des hommes ou par des femmes, bon, ils sont faits par des hommes majoritairement, réalisés, je veux dire, et produits par des hommes, et interprétés euh, le plus souvent, évidemment, par, par, des, par des femmes, par des stars féminines. Ces films-là sont des films du point de vue de la femme. Voilà, c'est comme ça moi comme spectatrice que je vois les films de KiuKor, que je vois les films de Billy Wilder, que je du vois... point de vue de la femme Oui.
0: Ah Ça oui. n'a pas marché à ce que dit
2: mais... bah, C'est ce que dit aussi, enfin, euh, c'est ce que dit, euh, pas aussi, mais ce qu'a ce qu dit avant moi le, le grand Stanley Cavell, hein, c'est-à-dire cette idée qu'il y a quelque chose, c'est dans ce qu'il dit dans, dans, dans son livre magnifique que je cite dans, dans le Gaslighting, La protestation par les larmes, cette idée qu'il y a quelque chose. Mon, mon livre précédent commençait par Est-ce que je peux pleurer pour toi C'est une phrase que j'ai prise, Can I cry for you c'est une des dernières phrases que prononce Marilyn Monroe dans son dernier rôle euh, posthume, ina, enfin, inacheté. Ouais. Voilà, le, le, donc du film réalisé par George Cukor, « Something got to encore give ». Encore lui. Chose. Encore, quelque, encore quelque Cukor. Absolument. Quelque chose doit, doit craquer. Euh, et donc, je j'ai fait commencer mon livre par là. Et je me suis rendu compte après, d'ailleurs, que c'est exactement la matière de la tragédie grecque. Hein, cette idée que c'est une tragédie faite des larmes des femmes. Femmes qui sont, par ailleurs exclut de la scène. On sait que dans, à l'époque grecque, c'était des hommes qui montaient sur scène habillés en femmes. Pour autant, le, cette, ces larmes des femmes, les larmes d'Antigone, les larmes de Cassandre dans les tragédies d'Echille, etc., elles y sont. De la même manière, les larmes des femmes, elles sont dans tous ces films hollywoodiens. Donc, il ne faut pas s'arrêter à des questions de genre. Hein. Mmh, Pour moi, mmh. les questions de genre, euh, il faut vraiment les regarder euh, dans le détail, y compris avec leur part d'ambiguïté. Pourquoi je remonte au grec À part que c'est toujours passionnant de remonter au grec. Mais parce que c'est un scénario très ancien. Mmh, Pourquoi mmh. les femmes tombent dans le panneau Pas parce qu'elles sont idiotes. Pourquoi elles tombent dans le panneau parce Précisément que parce qu'elles ne sont pas idiotes. C'est une oui. vraie question philosophique intéressante. Parce que tous les êtres humains ont une certaine pente à tomber, CF, les, histoires de, les vieilles histoires des Atrides dans la mythologie, à tomber dans les vieux panneaux que nous connaissons tous par cœur et qui sont tellement familiers. Par exemple, comme ces vieilles maisons bourgeoises, par exemple comme celle de Gaslight dans le film de Cucor, qui ont l'air tellement vénérables, parce qu'elles sont anciennes et que cette patine ancienne va leur donner un poids de respectabilité. Pourquoi Juste parce qu'elles sont anciennes. La tradition du mariage qui paraît si ancienne, la tradition chrétienne qui paraît si ancienne et qui, du coup, lui donne un vernis de respectabilité qui, si on regarde dans le détail l'histoire, l'histoire, en vrai, n'est pas du tout respectable dans le détail. Hein. Donc, c'est ça qui est passionnant. C'est que nous sommes accoutumés à ces histoires-là. Nous sommes accoutumés, en effet, à ce que le corps féminin, je dis nous, les femmes, le corps féminin soit considéré comme un lieu de maladie, un lieu de pathologie, un lieu dont il faut fermer toutes les bouches, un lieu de cacophonie, où ça parle en même temps, où dès qu'on ouvre la bouche, du coup, c'est l'utérus qui parle, donc il y a quelque chose de dégoûtant, etc. Un lieu où, quand un son aigu va s'échapper de notre bouche, euh, même si ce qu'on dit est très intelligent, ça va paraître idiot, alors que n'importe quelle phrase débile, avait prononcé par un homme d'une voix grave va sembler soudain avoir faire autorité.
1: Oui, Et ça c'est très intéressant parce que par exemple on a fait une émission sur Gene Turney qui, qui a fumé comme un, comme un pompier pour baisser pour, sa voix. Il y a aujourd'hui ce qu'on appelle une, cette dérive un peu vocale qui s'appelle le vocal fry oui, bien sûr. Euh, mmh. qui, qui est très intéressant parce que vraiment les Américaines plus que n'importe quel pays au monde ont intégré le fait que pour être crédible il fallait descendre sa voix il fallait absolument la baisser. C'était
0: aussi une, une, une demande souvent des, des studios Les de. Les française politiques
1: françaises oui. aussi. Hein. Ah bon oui. oui,
2: puisque Sandrine Rousseau a pris des cours pour faire baisser sa voix. Ah oui. Euh, imitant. Donc ça entre autres, Margaret Thatcher, euh, qui alors elle, il y a quelques décennies, l'avait fait aussi ce qu'on qui... appelait la grosse poule. Ou euh... Oui, Attila la poule Ça l'a pas empêché de se faire de se faire insulter, mais elle a pris comme Sandrine Rousseau, enfin Sandrine Rousseau comme Thatcher, des cours avec un coach vocal. Elle l'a dit d'ailleurs, hein, Sandrine Rousseau. Elle a dit d'ailleurs que c'était fort dommage de faire ça, mais que dans le contexte sonore, hein, qui reliait en effet, enfin, qui montrait que cette question de la, de la suprématie du genre sonore, elle était toujours aussi actuelle. C'est pour ça que c'est tellement important et intéressant de remonter à ces textes grecs, parce qu'ils ont une actualité encore qui est sidérante. Ça,
0: ça me fait penser, je, je crois, à l'époque où il y avait eu le la volonté de faire mettre des, de, de mettre des commentatrices sportives à l'époque à l'écran et quelqu'un avait dit mais vous imaginez une une commentatrice, quand elle va commencer à parler d'un but qui va arriver, ça va être, ça va être désagréable aux oreilles, parce qu'avec ce son aigu, c'est un peu pareil, en fait. C'est la même chose, oui, voilà. Il
2: faut Alors, se boucher les oreilles.
0: C'est ça, bon. Donc, effectivement, l'art de faire taire, c'est bien trouvé comme, comme sous-titre. On glisse
2: euh, avec euh... les sirènes, il faut se boucher les oreilles. C'est
0: ça. On, on parlait juste avant que bah, des de, de, trois femmes disparaissent. Euh, J'aimerais un peu revenir dessus, euh, si ça ne te dérange pas. Parce que ce, 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 ce livre, euh, donc euh, sous la forme d'une enquête, euh, va retracer un petit peu la lignée euh, de Tipi de Rennes, Mélanie Griffiths Johnson, qui sont euh, les trois membres d'une même famille, la, la grand-mère, la mère et la, et la fille. Et, euh, et tu vas t'intéresser un petit peu, enfin, l'enquêtrice va s'intéresser euh, notamment à Tipeee et euh, qui a joué dans Les, les Oiseaux et dans Pas de pintapour-mani de Hitchcock. Et s'il y en a bien qui a su faire taire les femmes, c'est bien Alfred Hitchcock. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, on entend très peu sur lui, alors que pourtant, ça a été quelqu'un qui a été euh, terrible avec les actrices.
1: Et tu as notamment parlé de sa Madame Dutroux. c'est intéressant aussi. Euh, Alma oui. Oui, alors c'est-à-dire qu'Alma Reville, elle était
2: incontestablement euh, géniale, enfin géniale, je ne sais pas, mais en tout cas, elle avait un énorme talent. Oui. Euh, de, et, quand ils se sont rencontrés en, en Angleterre, elle était monteuse, elle, était, elle a probablement co-réalisé, j'en sais rien, mais en tout cas, il a reconnu, quand il a eu un Oscar d'honneur à la fin de sa carrière, il a reconnu le rôle artistique. Essentiel qu'elle avait eu, mais qu'elle a eu dès le départ mmh. quand ils se sont rencontrés, euh, Voilà, qui était en fait vraiment un rôle professionnel. Après, c'est vrai que dans ses mémoires, euh, Tipi Edren raconte, euh, dans ses mémoires et dans, et dans, dans les interviews qu'elle a données à l'époque de la publication de ses mémoires en 2016, donc la première fois où elle a parlé publiquement des, euh, des viols d'Hitchcock, elle raconte que naïvement, parce que Tipi Edren qui est une femme très intelligente, qui est, qui est une femme bien, pareil, enfin je veux dire, qui a, qu a, qu a des principes, qui elle a, avec la naïveté qui caractérise souvent les êtres humains qui ont une éthique, elle, elle était scandalisée en fait, de l'attitude de Hitchcock, terrorisée, scandalisée, et elle a cru naïvement pouvoir trouver en effet une, une, un appui euh, auprès de la femme de Hitchcock, euh, qu'elle est allée trouver. Le... Moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'a pas vraiment trouvé un appui, mais qu'il y avait sans aucun doute un, un, une sorte de conspiration du silence. C'est-à-dire oui, bien sûr, que Alma Réville était au courant de, des agissements de son mari et qu'elle ne voulait pas. Enfin, elle voulait que le couvercle se, soit refermé sur toute cette cette histoire. Qui est Marnie Vous le savez qui je suis.
0: Une voleuse. C'est cette fille qui a fait le coup. La brune aux jambes. Une obsédée.
2: Les couleurs Je veux plus de couleurs Rouge Pourquoi n'aimes-tu pas, maman
0: Une prédatrice
2: Je ne suis pas comme les autres femmes, je sais trop bien ce que je suis
1: Quoi que vous soyez, je vous aime
2: « Vous savez quoi Je veux
0: rompre mon contrat. Après le tournage de Marnie, je m'en vais.
1: Je veux arrêter. » Et il m'a dit « Mais tu ne peux pas, tu as ta fille à charge, tes parents sont vieux. » Et je lui ai dit qu'aucun d'entre eux ne voulait me voir malheureuse.
0: Il vous a répondu quoi Il a dit « Je vais ruiner ta carrière. Wow. » Et je lui ai dit, faites ce que vous avez à faire et je suis parti. Et il a ruiné votre carrière Oui, il l'a fait. Oui,
1: J'ai vu un documentaire récemment sur euh, Elmarie Ville, la femme de l'ombre de Hitchcock. Le documentaire le comment... qui est passé sur Arte, oui. qui passait entièrement tout ça sur, sous silence. Le, non, le commentaire précise, euh, tip Adren semble avoir eu des soucis avec Hitchcock, aucune autre actrice ne s'est jamais plainte. J'avais
2: vu, vu ce documentaire que j'avais trouvé euh, incroyablement
1: paresseux. Est-ce hein, que dans... cet aveuglement, euh, est-ce que c'est monnaie courante dans le cinéma classique Moi, c'est mon sentiment. Euh,
2: moi, je pense que ce, ce, ce documentaire, en l'occurrence, était vraiment euh, fin, méthodologiquement... Fin, bon, ça manquait beaucoup de, de, de travail. J'avais été un petit peu sidérée de, de voir ça. Euh, donc Almaréville était parfaitement au courant et la, la formulation qui disait que euh, Tipi avait un, une mauvaise relation avec Hitchcock était une formulation parfaitement scandaleuse et tout à fait stupide dans la mesure où il n'y a jamais eu de relation elle mmh. a dû signer bien un contrat le problème c'est qu'elle était la propriété exclusive pendant cette année euh, de cet ogre hein, et de ce despote et que il n'y a aucune relation n'a jamais existé, encore une fois moi mon travail d'écrivaine, c'est d'être attentive aux mots qu'on emploie. Et quand quelqu'un n'emploie emploie pas le bon mot, il va déformer, voire nier euh, la réalité. C'est pour ça que c'est tellement important et, et que sans doute notre époque est maintenant très sensible à cette question des euh, des mots qu'on emploie. Alors après, la question, c'était que monnaie, monnaie
1: courante dans le cinéma parce que l'aveuglement sur les grands maîtres du cinéma, ça fait que euh, bah Woody Allen est défendu par un tas de gens qui disent qu il n'a jamais rien fait, présomption d'innocence machin, Depardieu c'est pareil euh, Luc Besson c'est pareil Paul c'est pareil euh, c'est quelque chose qu'on a l'impression euh, qui existe dans tous les milieux mais dans le cinéma c'est plus voyant et cette inégalité est très pénible à regarder alors je pense que c'est pas
2: du tout un hasard si le, le phénomène MeToo a émergé dans le milieu hollywoodien à l'époque Certains et certaines même avaient ironisé en disant Ah, euh, ces, ces stars hollywoodiennes, euh, de quoi elles se plaignent, elles ne sont pas euh, caissières au supermarché, etc. sans vouloir voir hein, que Hollywood a fortiori, c'est un agrandissement. C'est-à-dire que, effectivement, moi, ce qui m'intéressait dans le destin de Tippi Edrenne, de sa fille Mélanie Griffiths et de sa petite-fille Dakota Johnson, c'est qu'elles font en grand ce que font toutes les femmes mais qu'en fait, elles font en grand ce que font tout, tous les êtres humains. Hein, sur un écran de cinéma, on a un agrandissement de, de la condition humaine, y compris du visage humain, y compris dans ce que ça peut avoir de terrible pour une actrice, d'ailleurs, ou un acteur, de, 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 de voir son visage agrandi à la taille d'une divinité mythologique. <rire> et il s'agit d'ailleurs aussi dans, dans Trois Femmes disparaissent d'une tragédie grecque, de ce point de vue-là. Euh, et de, et de, de mythologie au sens de sacrifices humains qui vont être donnés à, tra à travers ces stars, sachant que le regard des prédateurs, c'est aussi, ça peut être aussi celui des, des spectateurs. Alors, Hollywood, en même temps, encore une fois, euh, voyons toujours l'ambiguïté. Ne la jamais mais l'ambiguïté, parce que ce qui est essentiel dans cette histoire de MeToo, c'est que c'est ce dans ce lieu-là que l'histoire a éclaté, parce que c'est un lieu révélateur, exactement comme dans l'histoire du gaslighting. C'est un laboratoire politique qui est donc en avance toujours sur son époque. Donc effectivement, dans un milieu artistique où les enjeux de pouvoir et les enjeux financiers, les deux étant directement connectés, sont énormes, les rapports de pouvoir et les abus de pouvoir vont être agrandis et on l'a vu avec le cas de tous les tous les cinéastes que vous citez. Après, c'est complexe parce que si on prend par exemple le cas de, de Polanski, Polans Polanski actuellement, Polanski qui a été un, un très grand cinéaste, je pense que maintenant il fait, enfin, ses films sont devenus euh, et, incroyablement mauvais. Mais si on prend un film comme Rosemary's Baby. Euh, c'est un des plus grands Gaslight Movie, ce que j'aime. Moi, j'ai introduit mmh, cette mmh. catégorie du Gaslight Movie euh, de tous les temps. Et je pense que c'est un film où on voit d'ailleurs quelque chose qui n'a jamais été étudié. Ça m'a toujours beaucoup étonnée d'ailleurs, qui est quelque chose de la vérité de John Cassavet en tant qu'individu et en tant que mari. Je pense que c'est ah oui peut être oui, je pense que ça se voit. J'ai pas, j'ai pas des, j'ai pas, une, comment dire, j'ai pas des, des, des révélations des à faire là-dessus. J'ai des <rire> yeux pour voir, je vois, je vois ça, je vois que c'est aussi le sujet du film, je vois que c'est pour ça qu'il le prend, et je vois qu'il y a quelque chose dans ce film qui est déjà, euh, qui, qui porte en germe déjà toute l'affaire qui va éclater ensuite, mais qui est une forme d'autoportrait, d'autoportrait cruel mm -hmm. et lucide. Donc c'est ça qui est très intéressant aussi. Si On prend un film comme Marnie, qui est un des films, euh, donc le, le, le deuxième film que Tipe et Hedren réalise avec. Euh, euh, avec Alfred Hitchcock c'est un film euh, le, dans, pendant le tournage de Marnie il va euh, la violer, essayer de la violer les deux, ont, je pense que ça n'a pas de sens de dissocier euh, les deux telles qu'elle le raconte et, et elle ne veut pas tout raconter donc il faut lui laisser à elle son, sa formulation mais donc elle vit un véritable enfer elle manque, comme sur le tournage de, des oiseaux d'ailleurs, d'y laisser littéralement la peau, de, de crever sur, euh, sur ce tournage et c'est un film donc qui, euh, quand, quand Hitchcock commence Marnie, il veut, il exige une scène de viol. Il veut qu'il y ait une scène de viol dans cette histoire de kleptomane traumatisé par les viols que sa mère prostituée, euh, je rappelle que les prostituées peuvent aussi se faire violer par leurs clients, ce sont aussi des viols, Donc euh, dans, dans certains cas. donc euh, Cette jeune fille traumatisée par les viols qu'a subi sa mère et qui va être contrainte de d'épouser un homme qu'elle ne veut pas épouser qui va donc la violer un homme interprété par Sean Connery dans une, une peut-être la pire scène de viol je pense de, de l'histoire du cinéma euh, Hitchcock veut cette scène il ne l'obtient pas de son de son cinéaste de son il ne l'obtient pas de son scénariste masculin qui refuse de l'écrire en fait donc il insiste il insiste il insiste et puis finalement le scénariste lui dit non, écoutez, je ne veux pas écrire cette scène parce que je trouve que ça rend le personnage masculin antipathique. Je pense que c'est une des phrases les plus bêtes que j'ai entendues de ma vie, mais elle est vraiment hilarante. Hein, donc, c'est sûr qu'une scène de viol, ce n'est pas destiné à rendre un personnage non, sympathique. Pas, pas voilà. Donc, Hitchcock dit oh, « Ok, tu dégages ». Il le vire et là, il embauche une femme. Une femme scénariste, absolument féministe. et Il lui dit « Je veux une scène de viol ». Elle dit bah, « Évidemment qu'il vous faut une scène de viol. Pas de souci, je vous l'écris ». Et elle écrit cette scène qui est atroce. Et quand on regarde en tant que spectateur le film Marnie, le film Marnie n'est pas un film qui place le spectateur en position de prédateur. Il place le spectateur dans la position de cette femme qui se fait violer. Film réalisé par un violeur. C'est ça la question de l'ambiguïté. On ne peut pas la lâcher. En tout cas, moi, je ne tiens pas à la lâcher. Peut-être qu'elle dérangerait cette question de l'ambiguïté. Mais je pense qu'elle est essentielle. Alors après, évidemment, elle est elle se joue pas du tout sur un, dans un tribunal. Hein. Mmh, C'est-à-dire mmh. que les actes qu'a commis Hitchcock, oui, clairement, auraient dû, euh, s'il euh, y avait eu plainte, euh, aurait dû, selon moi, en tout cas, je sais pas, selon, aurait dû l'envoyer en prison. Mmh. Ou en tout cas, aurait dû l'envoyer devant un tribunal qui aurait jugé euh, de ses actes selon les règles de euh, la justice humaine. Et malgré Là. tout,
0: euh, encore aujourd'hui, on minimise tout ça et on dit... Certains
2: films sont des films qui peuvent être des films dégueulasses. Hein si on pense à un Gaslight Movie perverti euh, par David Fincher, comme Gone, hein, qui est un film que je trouve... Gone Girl. Ah, oui, Gone Girl, pardon. Gone Girl, qui est un film que je trouve personnellement assez dégueulasse, qui va prendre le genre du Gaslight Movie pour en faire une espèce de truc ricanant, totalement misogyne, en inversant... Évidemment qu'il y a des femmes qui sont folles et qui sont méchantes, blablablabla. blablabla... Bla bla. Mais là, il prend un archétype, il sait très bien qu'il prend le Gaslight Movie, et il le pervertit. Et il met le, le spectateur dans cette position de ricaner euh, avec un ricanement misogyne de droite. Bon, ça, pour le coup, c'est un autre type d'ambiguïté. Mais on, on doit en permanence jouer avec... Enfin, C'est la question de la position du spectateur, de la liberté que nous donne un film, de nous positionner, de l'éthique que va nous donner ce film justement dans cette liberté de regarder bon, de réfléchir euh, à ce film sans nous embarquer, sans nous manipuler, sans nous gaslighter nous en tant que spectateurs. C'est ça les questions essentielles que pose le cinéma pour moi.
0: Moi qui aime bien, je n'ose plus maintenant le regarder je vais le regarder différemment maintenant parce que moi je l'aime bien, bien ce film mais... Ah oui. enfin, <rire> Peut-être bon, que je suis de droite alors Je vais le découvrir <rire> et juste un dernier c'est
2: l'ambiguïté, on peut être de droite, le temps de la vision d'un film, peut... c'est... Voilà. C'est en fait un regard phobique oui. de genre masculin qui est porté sur une femme. Et donc le mais le, mais le point de vue, phob... moi je m'en fous. Hein. Je veux dire, tous les points de vue sont bienvenus, pourtant qu'ils soient assumés en tant que point de vue. Enfin, mais, à part des points de, vu un néonazie, point de vue
1: néonazis répétitifs. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas euh, assumé comme oui. point
2: de vue. C'est-à-dire que le Fincher nous fait passer. C'est un très grand cinéaste, David Fincher, incontestablement. Il y a un film de lui que j'adore, mais je veux dire là, il est vraiment. Il y a un côté malin de droite au sens où il arnaque mmh. son spectateur. Et moi, désolé euh, David, mais j'ai pas envie de me faire arnaquer. Pareil avec le film de Léos Carax. Euh, comment s'appelait oui, le, euh, le dernier, Annie, Annette Annie. un film Annette. qui m'arnaque du début à la fin, un film absolument pervers et qui gaslight son spectateur je n'ai pas envie de me faire gaslighter y compris par Léos Carax qui, nous, vraiment, qui est un des films les plus misogynes et les plus grosses apologies du féminicide que j'ai vu depuis longtemps et où tout le monde est tombé dans le panneau euh, et je pense que j'ai rarement été aussi à la fois angoissée et en colère en sortant d'un film, et notamment sur la question de l'inceste, ce film est absolument dégueulasse. Dans le regard, dans l'arnaque, dans le fait qu'il nous fait passer un truc pour un autre en permanence. Donc moi j'ai des mmh, yeux pour mmh. voir, en plus, moi je passe ma vie à voir des films depuis que je suis petite à écrire dessus, mais c'est pas normal qu'il qu faille autant de réflexions sur les films pour piger ce qui se passe. C'est-à-dire, mmh. c'est ce que je dis du gaslighting, il faut un traducteur Non. Quand il faut un traducteur, c'est qu'il y a un souci. Tincher, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il a le droit d'être de, phobique des femmes, le mec. Hein. Il fait ce qu'il veut, mais qui nous filme à partir de sa phobie. Ce que fait Simonon quand il écrit oui. La vérité sur le bébé d'onge, où il va et montrer le cheminement à partir de ça. Moi, encore une fois, je ne juge pas du sujet d'un film. Ça ne m'intéresse pas les sujets des films. En fait, je m'en fous. D'ailleurs, je les oublie aussi vite, ce qui est bien, parce que je peux les revoir indéfiniment. Ce qui m'intéresse, c'est le point de vue sur le sujet. Là, le point de vue sur la phobie, il n'y en a pas. En fait. C'est-à-dire qu'il embarque le spectateur et il lui, il lui le fait coller à sa phobie à la fin. De genre, oh, quelle horreur cette femme méchante qui va m'attaquer parce que je suis un homme et qu'elle veut me, soit me couper la bite, mais en fait non. Soit elle veut me piquer mon fric, mais en fait non. Soit elle veut blablabla. C'est ça la question. Mais ce qui fait. est
0: fou, c'est qu'à l'époque, je en me rappelle encore que ça avait été considéré comme un film presque féministe où c'était la, la revanche non, ça a des, des été femmes. C'était l'apologie
2: de tous les critiques de cinéma de droite ouais, misogynes. Moi, j'ai vu ça. Je vais les lire les, qui a écrit. J'ai vu <rire> les noms. J'ai vu qu'il y avait même des femmes dedans hein, qui adhèrent complètement à ce système. Hein. Grand bien leur fasse. Elles le paieront cher, hein. je le sais, parce qu'une femme qui adhère au système, n'importe quel opprimé qui adhère au système de l'oppresseur, le paye d'une du, manière ou d'une autre de sa vie. Ouais, il hein. perd la raison. De sa... Voilà. Donc, ça, moi, après, euh, chacun... Moi, chacun fait comme il l'entend, mais je pense que ce n'est pas un bon calcul. Et que la question du gazlighting, elle est là aussi pour nous montrer ça
0: voici Alex Forrest, notre nouvelle lectrice et rédactrice. Oui, nous nous connaissons. Je te trouve fantastique. Mais je suis mariée. C'est bien ma chance. N'arrête pas d'appeler chez moi. Je veux seulement faire partie de ta vie. Ah oui, c'est comme ça que tu t'y prends. Si tu non. parles à ma femme, je te tue. Je veux pas détruire ma
1: famille. C'est rare qu'on adopte, à part dans les film Camp le point de vue de la, de la folle furieuse, que, comme on dit. Et je pense qu'il y a par exemple eu cette vogue dans les années 90 des thrillers érotiques qui a culminé avec euh, Liaison Fatale, bien sûr. où Glenn Close est, est a priori un personnage au début du film sympathique. Euh, elle a l'air intelligente, elle, bosse, elle, elle est, intelligente, est bien tapée, elle a l'air sympa, elle a une carrière. Et on, avec ce film qui a torturé <rire> des, des pauvres hommes qui ne pensaient qu'à leur... Euh, quand ils avaient peur qu'on leur
0: qu'on les <rire>
1: qu'on leur hache euh, ils ont été théorisés par cette idée de euh, en fait la femme est folle et on ne veut pas savoir pourquoi on ne veut, on ne, on ne veut pas savoir euh, quel est son point de
2: vue alors, ce qui est intéressant, oui, alors moi, des films, des, des films qui sont du point de vue de la femme, femme dans, folle dans l'histoire d'Hollywood, il y en a des milliers. Je pense vraiment qu'il ne faut pas voir Hollywood comme un lieu, je parle des films là, hein, mmh. dans le fonctionnement, et bien sûr que c'est un fonctionnement patriarcal Hollywood, c'est un fonctionnement où les femmes sont encore beaucoup moins bien payées qu'ailleurs. Quand Ipia signe un contrat... Euh, à ce moment-là, elle est évidemment beaucoup moins bien payée que les acteurs masculins. Quand Barbara Stanwyck va essayer de devenir productrice, ça va être, bon, ça va être une des rares qui vont d'ailleurs réussir à le faire. Quand Marilyn Monroe, le, le vrai début de la fin pour Marilyn Monroe, il ne commence pas parce qu'elle ah, a pris des médicaments, blablabla, blablabla, bla, 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 et elle est un peu folle, et elle est déprimée. Elle aussi, elle a été
1: productrice de voilà. ses propres films. Et ça mmh. a
2: duré très peu de temps, parce que d'abord, elle a été arnaquée par son, co euh, enfin, son, son collègue avec qui elles sont associées. Et puis surtout, Hollywood le lui a fait payer. Donc ça, concrètement, économiquement, bien sûr que la question est là. Après, dans les films, c'est quand même beaucoup plus complexe. Si on pense à un film absolument génial comme qui date de 1977 de Stepford Wives, que je cite dans mon, oui. dans mon livre, si on pense à tous les films, par exemple, de Zemekis, j'en cite un extraordinaire, Apparence. Apparence. Je veux dire, tous ces films-là sont du point de vue des femmes entièrement. Ce n'est pas parce que c'est des hommes Ah non, qui non, les mais tout réalis. à fait. Mais, mais liaison revanche, fatale, je ne crois pas que ce soit... Dans les années post-80, le post -90, post-90, et notamment ce film-là, en effet, comme le film de Fincher que je citais, c'est euh, vraiment des films de droite, euh, qui ont un imaginaire de droite, euh, qui vont effectivement... Et alors, qu'est-ce que c'est qu'un imaginaire de droite concrètement Et c'est là que c'est très intéressant. Je pense qu'il y a un lieu commun qui est euh, complètement con comme tous les lieux communs, euh, qui est la rivalité féminine. Alors, la rivalité féminine, ce qui est très intéressant, et ce que nous montre le cinéma, et je pense notamment à un, un cinéaste à qui j'ai consacré un livre, qui était, je pense, le vraiment. Enfin, qui pour moi était la plus grande cinéaste de la Nouvelle Vague, c'est-à-dire Jacques Rivette, euh, qui a fait tous ses films du point de vue d'une femme, depuis les premiers, une jeune fille, euh, bon qui. etc. Euh, dans un de ses plus beaux films, qui s'appelle d'ailleurs Duel, euh, au, au féminin. Le, le combat entre la déesse de la Lune, la déesse du Soleil, Juliette Berthaud et, et Bulogier On voit dans une des scènes extraordinaires de ce film comment ce combat, donc entre l'archétype de la blonde, la brune, tous les archétypes, mais l'archétype même cosmologique de, du catfight, disons, hein, du crépage de chignon, il va être orchestré entièrement, c'est-à-dire mis en scène par le regard d'un homme. C'est un, un homme, Jean Babilet dans le film, qui va dans le miroir, dans un miroir, faire naître la rivalité, le combat, le duel entre eux, la brune, la blonde, la nuit, le jour, etc., etc. Et ces femmes qui vont donc se livrer une, une lutte à mort pour cet homme. Ça, c'est là où le cinéma est passionnant, parce qu'il nous apprend vraiment, si on regarde que comment fonctionne la mise en scène, on voit que ce sont des mises en scène qui viennent du regard de l'homme. Et le film que vous citez effectivement à Glenn Close, il va, et je, je dis à un moment, je dis, ce sont des mises en scène, en fait, euh, qui sont... Euh, qui repose sur un fantasme masculin, alors là au sens vraiment individu de genre masculin, qui est le fantasme de l'envie. Les femmes envieuses, qui envient, alors ça peut donner l'envie du pénis, ah bon, euh, ok, qui est l'envie de l'enfant, l'ucubration, hein, donc la castration. Enfin, là je cite quelques concepts psychanalytiques qui ne reposent sur mais rien. Euh, je veux dire, euh, qui ne reposent sur rien. Euh, sinon un type de fantasmatique absolument misogyne, et cette idée qu'il manque quelque chose à la femme. Donc, dans le film, effectivement, Liaison fatale, euh, cette femme, finalement, y, fin, la rivalité de la backstreet girl, donc évidemment le mec, il lui en faut deux. Il a Bobonne et il lui faut le fantasme, la maman et la putain dans le film de Jean Eustache moi je l'avais revu quand il est ressorti c'est un film absolument extraordinaire ce qui est très beau c'est comment Eustache va laisser ses actrices subvertir ce modèle là qui est clairement le sien en tant qu'individu et en tant que sans doute que cinéaste mais comment son génie de cinéaste va faire qu'il va leur donner une place à ces deux actrices encore une fois la brune et la blonde euh, Françoise Fabien, euh, qu'est-ce que je raconte euh, Françoise mmh. Lebrun et euh, bah, la, donc, Lafon, à fond. la brune, la blonde toujours l'archétype, la maman, la putain Bobonne et l'autre etc comment finalement il va leur laisser occuper le terrain au point qu'elles vont s'allier marginaliser, enfin mettre dans un petit coin le personnage euh, un, incar, incarné par Jean-Pierre Léo qui va pouvoir continuer à pleurnicher comme il le fait depuis le début du film dans un coin tandis que ces deux femmes vont finalement faire alliance euh, dans le film que vous citez alors là elles font pas du tout pas alliance du tout. sauf que si on regarde bien ce film on voit que tout est complètement orchestré par ce regard masculin, ce présupposé, cette élucubration, pour reprendre ce mot, de l'idée que, bien sûr, les femmes vont se battre pour un homme. Ah bon euh, Non, en fait. Ça vient d'où C'est un vient... fantasme
0: masculin, ça C'est un fantasme masculin que les femmes se battent C'est un, pour un
2: fantasme hétéro-beauf mmh. hein. Donc, c'est le fantasme de se taper la brune et la blonde. Tapez-vous la brune et la blonde, encore une fois, individuellement. Là, est moi, n'est pas obligé de se taper ça dessus. Ça ne ouais. me pose aucun problème, mais vraiment aucun, en tant que fantasme sexuel individuel, fantasme érotique individuel, mais en tant que norme de guerre précieuse. Ah oui, alors là, oui, ça commence à me poser deux, trois petites questions, notamment philosophiques, parce que je ne vois pas sur quoi ça repose. C'est-à-dire, il y a un petit manque de rigueur là-dedans. Ça ne repose sur rien. Sinon, et quand on entend... Quand, quand on pense, par exemple, je pense à un un des innombrables cinéastes qui ont absolument, comme Carpenter, totalement féministe, comme euh, Verhoeven. Si on Verhoeven, pense à un cinéaste oui. comme Verhoeven, qui complètement qui filme complètement du point de vue des femmes absolument. si on pense à un, un film absolument extraordinaire comme euh, Showgirls si on pense à son pendant un autre film pour rester sur l'idée du catfight hein, euh, comme euh, Single White Female jeune fille partagerait appartement le film Avec extraordinaire Virginie, ouais. voilà de, de bah, un peu même époque enfin oui, peu, oui, tout à fait. Hein, voilà là on est dans un, une, une alors chez euh, Barbette Schroeder dans un film quasiment je dirais anthropologique Hein, qui apprend quelque chose sur, en effet, un, une un lieu de rivalité entre deux femmes, un lieu de rivalité, un lieu plus exactement, de doublure, de dédoublement. Tout ce que j'analyse dans Trois Femmes disparaissent. Est-ce qu'être une fille, c'est être le remake décevant de sa mère Est-ce que c'est être une doublure Est-ce que c'est être une revenante Ça, c'est des questions dont les filles peuvent hériter dans un, un, des questions de transmission. Et probablement que ces questions, elles ne sont pas exactement genrées de la même manière. Si on prend par exemple les questions de père et de fils dans les, tra dans les tragédies shakespeariennes, de la même manière pour les pères et les fils. Ça, euh, Barbette Schroeder nous le montre d'une masse sans aucun lieu commun, ou alors en poussant le lieu commun tellement loin qu'on est dans un humour-kemp, pour le coup, je pense, dans, dans ce film. Dans Showgirls, la scène exceptionnelle, je pense, du coup de pied dans l'escalier, hein, tout mmh. ce truc de la rivalité, et cette, cette fin géniale où elle va à Hollywood, et on comprend que tout ça, c'est à Hollywood que c'est orchestré. Il y a un regard critique, complet, c'est-à-dire qu'il regarde Verhoeven, euh, ce conflit se dérouler, mais mis en scène par des hommes, mais il n'y adhère pas. Et il nous donne à nous, spectateurs, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas du film avec Glenn Close, la liberté de ne pas nous dire « Ah oh mon Dieu, quelle grosse salope Ah, oh, elle est méchante celle-là oh, » oui. Ce qui n'a aucun intérêt. Même si, encore une fois, évidemment, à titre individuel, elle peut être une grosse salope, elle peut être méchante. Ce n'est pas la question. Ouais. C'est n'est pas même, ce que n'a jamais elle, fait. Ouais. Même dans Elle, elle jamais. aussi,
0: euh, c'était étonnant d'avoir ce, ce point de vue de Isabelle Huppert euh, un de ses derniers films, qui m'avait surpris. Effectivement, euh, c'est une femme qui se fait euh, donc, euh, violer, et tout le monde lui dit mais c'est terrible, machin, tout, elle fait bah, je, moi je ne l'ai pas vécu comme ça, ou en tout cas elle, elle ne veut pas céder à l'injonction de dire que bah, de une, de chère et de son,
1: Comme de Charestan, oui, un viol collectif et la nana choisit de dire c est, c est, vous, vous, vous me violez, mais c'est quoi de mais accent, déjà son premier de, film de, son premier film de Verhoeven. Ah, je l'ai pas vu. Avec euh, Rutger, Gera, Génière, ouais. oui, oui. Alors, je, je
2: pense que dans elle, c'est assez complexe, c'est-à-dire c'est pas qu'elle nie euh, il s'agit pas de nier la réalité non. de il s'agit pas de, de voilà, de nier la réalité de, de la torture, de la tentative de meurtre que constitue un viol, hein. Le viol, on pourrait le comparer de ce point de vue-là, je pense à l'inceste. Euh, c'est pas de la sexualité, c'est une tentative de meurtre ouais, ou un meurtre accompli, voilà. Donc il se joue ça euh, et malheureusement encore aujourd'hui et beaucoup d'hommes pour le coup confondent euh, inceste et sexualité, confondent viol et sexualité. Ça n'a aucun rapport. C'est en une réalité. entreprise de destruction. Ça, voilà. ça c'est pas une petite culotte qui va qui va faire la meurtres. différence. Ouais. Donc dans le film de Verhoeven, effectivement c'est pas la... en fait tout, toute la question elle, est entre... elle se joue entre réalité et fantasme c'est l'espace du fantasme que Hupp... le personnage interprété par Isabelle Huppert dans le film Revendique comme étant le sien et dans mmh. sa liberté fantasmatique. Ça ne dit rien sur. Euh, il ne s'agit pas de dire ah oh, mais c'est bon, ça va, c'est pas si dur. Et puis, toutes les femmes, euh, on peut être une femme violée, une femme puissante, blablabla. Et alors là, on tombe vraiment mmh. dans des trucs qui peuvent être. Enfin, qui sont euh, tout à fait des, des, des phrases euh, ignominieuses, en fait. Et euh, surtout qui, à titre de généralité, sont inentendables. Ouais, c'est ouais, hein, mauvais, oui. Euh... Donc, donc voilà, donc encore une fois, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que là, pour moi, il y a une, vraiment une majorité de films, y compris réalisés par des hommes qui sont entièrement du point de vue des femmes. Oui, oui. Pourquoi Parce que le, le cinéma, depuis son origine, c'est une entreprise de féminisation. Ceux qui ne l'ont pas compris n'ont rien compris au cinéma. C'est ce que disait Carrie Grant, il disait un acteur, c'est une actrice. Euh, et c'est ça, ça la question. Et il ne le disait pas en tant qu'homosexuel, par ailleurs relativement planqué il le disait parce qu'il avait parfaitement compris ce que c'était que l'essence même cet art de l'apparition disparition qui est l'art de l'acteur qui est un art qui féminise
0: et est-ce que alors le, le gaslighting euh, au fil du temps euh, ça me nuit selon toi est-ce que on a on, à force d'en prendre conscience euh, ça ça c'est moins présent
2: il bah, faudrait déjà commencer par en prendre conscience. Oui, hein. tu, tu ouais. penses que c'est encore je, tard. Ouais. Euh, je pense que, un, ça ne s'amenuise pas. Deux, qu'on est dans une période d'explosion totale. D'autant plus que moi, je, je relis, euh, comme je, je le disais, la question du langage, elle est très importante. Et donc, la question de la manipulation insidieuse, comme tu disais, par, par le langage, cet art de la tromperie, cet art de, 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 du, des fake news en même temps, hein, cet art de mentir en pervertissant un type de raisonnement, etc. Je pense qu'on est en plein dedans, euh, politiquement. Euh, oui, ça a dépassé le cadre du France. cinéma
0: et tout ça, et, ça de, et de la culture, et ça, oui, ça, bah, ça pollue maintenant. Oui. En
2: fait, le oui,
1: cinéma anticipe. Le cinéma nous a montré exp... quelque chose.
2: Voilà, il nous a montré. Pas grand monde ne l'a vu. La culture états-unienne, peu à peu, s'en est emparée. C'est vrai que moi, c'est mon livre, c'est le premier livre qui en fait un concept. Il n'y en, mm -hmm. en avait pas, en fait, même aux, aux États-Unis. Hein. Il y a eu des textes de, de psychologie là-dessus, etc. Mais pas cette idée de, de le formaliser comme un concept et sans jamais perdre de vue que vraiment c'est un concept qui vient d'Hollywood. Et que, voilà, et que, ce, encore une fois, je le répète, c'est un, un laboratoire d'élucidation de, de, et d'émancipation qui a encore des choses à nous dire aujourd'hui parce que nous sommes vraiment à une période de gaslight, mais maximum. Et ça n'est que le début, d'autant que on voit bien, et on le voit, y compris dans tous les conflits politiques qu'il qui y a dans le monde actuellement, que l'arme euh, essentielle de ces conflits, c'est le négationnisme. Or, le négationnisme, c'est juste la forme la plus extrême du gaslighting. En tout cas, c'est ce que je montre dans mon livre. C'est la forme la plus extrême de la destruction par le langage, puisque le but, encore une fois, c'est de détruire. Mais pas de tuer directement. Mmh. Hein. S'il s'agissait juste... Si on était juste dans un thriller où un homme tue sa femme, il y, y en a eu plein. Oui, en fait, ce serait beaucoup plus court. <rire> voilà. Bon, oh ben, bah, il la tuerait, point. Non. D'ailleurs, il a tué la tante. Il ne la tue pas. Il va, peu à peu, faire en sorte qu'elle s'éteigne et qu'elle devienne une morte vivante, qu'elle devienne, comme mmh. tu disais, en effet, cette folle au grenier. Hein, et qu'elle un... s'auto-détruise, en fait. Et qu'elle, voilà. Et, qui... et puisque ça peut passer, bien entendu, aussi par des formes de ce que j'appelle l'auto-gaslight, euh, hein, où il va y avoir une intériorisation de « je suis fatiguée »,« je suis folle »,« Je suis hystérique, je suis malade, etc. etc. »« Je n'arrive même plus à finir une phrase, ce que je dis est complètement idiot. »« Je n'ai pas de légitimité dans ma parole, etc. » Jusqu'à... La, 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 oui, une forme d'auto-évaporation.
1: Voilà Mes roses blanches, my, ma... Oh, fille. D'accord, ferme-la, s'il vous plaît. Je peux vous offrir un home sunny un jardin de a congenial atmosphere, my cherry pies.
2: Well,
0: uh... we haven't discussed uh, how much. Oh, uh,
1: something nominal. Let's say two uh, hundred uh, a month. Uh, yes, that's very. Uh, including meals and uh, late snacks, uh, yes. etc. <laughs> that's very reasonable. Well, it's it's it's, it's very nice. Uh, Ré récemment, il y a eu une, euh, un, un, un livre sur, sur Lolita de Nabokov, et j'ai une collègue euh, euh, et amie qui s'appelle Zoé Sfès, qui avait déterré le moment où Nabokov dit ce qu'on ne voit jamais au cinéma. Attention, Humbert, c'est lui, l'agresseur. Il dit, il dit même qu'il est nazi. Oui, et, il, il le a dit. Employé ce mot. Oui, et Nabokov est en fait, très lucide. Il y a eu deux adaptations du film, dont une par Kubrick, et ça n'est pas du tout Mmh. Ce qui est au cinéma. Bah, euh,
2: Lolita, c'est incontestablement un une des plus grands un des plus grands malentendus de l'histoire de la littérature. Après, 100% des succès se font sur des malentendus, donc tant
1: mieux. Pour, Ça n'empêche pas les tant le mieux que
2: Nabokov, qui est un de mes écrivains préférés. J'adore Nabokov, j'adore ce livre. Il va de soi pour moi, encore une fois, qu'il y ait des yeux pour voir que. Euh, il n'y a aucune ambiguïté dans le texte de mmh. euh, Nabokov. C'est-à-dire que Nabokov, et à un moment, moi je me disais, il faut vraiment... Il a dû être, lui qui était une personne d'une intelligence assez inouïe, il a dû être vraiment déprimé par la bêtise humaine. Parce il, il a, a dû été. à un moment oui, dire carrément, c'est un nazi. Il a dû dire ça. Ce qui est évident, quand on lit le livre, qu'on est du point de vue, pour le coup, d'un système d'oppresseurs totalitaire, Et c'est un livre, pour le coup, si on reprend mon concept de gaslighting qui montre bien que, et dans l'esprit de, de Nabokov, il l'a dit clairement, qu'il y a une continuité entre le totalitarisme qui est celui de l'inceste euh, ou de la pédophilie, et puis un totalitarisme à plus vaste échelle puisqu'il qualifie son narrateur, à juste titre, de nazi. Mmh. Et donc cette petite fille, elle est cette petite adolescente entièrement prisonnière. Après des cinéastes, donc Kubrick, que je n'aime pas, à part euh, Eyes Wide Shut qui est un film que j'aime beaucoup, les autres films de Kubrick je ne les aime pas du tout, euh, il a pas. projeté son propre regard dégueulasse sur Lolita. Ou plus exactement je vais vous dire, il n'a pas projeté son regard dégueulasse il a projeté la froideur de son regard. Je pense que euh, ce qui est passionnant chez Nabokov, c'est que c'est quelqu'un qui a une forme de froideur comme, comme un Henry James, qui est celle de l'entomologiste, mais qui va avec un génie de l'empathie. Il n'y a, a pas de grand écrivain sans empathie. C'est le principe, je disais, on, nous sommes des enquêteurs sur la condition humaine. Pour ça, il faut de l'empathie, sinon... Euh, ça n'empêche pas d'être un salaud dans la vie, hein. c'est complexe, toutes ces questions-là. Mais s'il n'y a pas d'empathie pour le personnage, c'est nul. Ça va être que du jugement, ça va être des banalités. Là, l'empathie de Nabokov pour sa petite, cette petite fille, elle est absolue. Après, il a ce génie de pouvoir entrer entièrement dans la tête de cet homme, et comme Simonon, d'avoir le courage d'affronter mmh. la noirceur. Et moi, j'admire ça, parce que je, je, comme écrivain plusieurs fois, je me suis dit mais je ne sais pas si j'arriverais à ça. Mmh, c'est quelque mmh, chose. Mmh. Il faut dépasser toute forme de narcissisme. Il faut dépasser toute forme de psychologie et de, et de pour le coup, de, 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 de moralisme. Hein, de, de, du genre, moi, je suis gentil et eux mmh. sont méchants. Il faut aller dans, dans cette noirceur-là. Mais il n'y a aucune ambiguïté. Mmh, C'est-à-dire mmh. que le point de vue de Nabokov n'est pas ambigu. C'est pour ça que c'est un livre extraordinaire, parce qu'il y a une éthique du début à la fin qui protège son lecteur. Le lecteur est protégé. C'est très intéressant d'ailleurs, parce que, du coup, les films, les adaptations, on en revient un peu à ce que tu disais sur Glenn Close, non seulement ils vont aller dans un regard euh, dégueu, enfin, un regard de désir euh, pédophile et Exactement. incestueux sur une petite fille, mais en plus, ils vont aller dans un regard enfin, c'est connecté d'ailleurs, c'est connecté dans, le, dans, le la pathologie, dans la pathologie euh, pédophile, dans un regard, comme on le voit ça avec Madznev qui revendiquait, de répulsion de la femme soi-disant mûre, c'est-à-dire en fait, en vrai, euh, calmons-nous, de la femme adulte. Mmh. C'est-à-dire sexualisation de la petite fille, de l'enfant, répulsion à l'égard de la femme adulte, c'est-à-dire de la femme, parce qu'à ma connaissance, la sexualité est censée s'exercer de manière consentante entre deux adultes, et après les enfants font ce qu'ils veulent. Encore une fois, euh, éclatez-vous, ce n'est pas le sujet du moment que c'est adulte consentant. Donc, là, à chaque fois, et c'est un peu comme dans le, La nuit du chasseur, ce film extraordinaire, on voit oui. comment euh, le personnage de la mère se fait buter hein, avec... Alors, et, et, il le montre, Nabokov. Hein, comment il y a quelque chose, il y a une double haine, en fait. Il y a une haine qui s'exerce envers la petite fille, puisqu'il s'agit de la détruire, hein, dans, ce, dans cette pédophilie Et ce, 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 cet inceste, puisque je le rappelle à, notamment à Woody Allen, le beau-père, il n'y a pas de différence entre et je le rappelle aussi à Catherine Bria d'ailleurs, au passage, mm. euh, pour son dernier film parfaitement dégueulasse, mais il n'y a pas de différence entre dans la loi entre un père et un beau-père, oui, c'est un la même père, chose. un beau-père, une belle-mère et une mère. Euh, il s'agit d'inceste dans les deux cas. Donc, la question, encore une fois, c'est le point de vue euh, et ce le, le point de vue de, de Nabokov, c'est un, euh, un point de vue humaniste en fait, pour mm. le dire euh, clairement.
0: c'est la fin des bobines merci à toutes et à tous d'avoir écouté cette émission un immense merci à Hélène Frappa. on rappelle donc que votre livre s'appelle Gaslighting ou Gaslighting l'art de faire taire les femmes aux éditions de l'Observatoire on peut toujours trouver également trois femmes disparaissent hein, je pense chez Actes Sud paru en 2023, 2023 aussi oui. les, les deux ah, bravo ah, oui, oui, quelle autrice je... prolifique <rire> est-ce que vous avez un nouveau projet sur, sur le feu justement en 2023 2024
2: peut-être je pense que je vais prolonger euh, cette écriture euh, tragique
1: euh, à travers une forme notamment que je suis en train d'élaborer en ce moment ah, avec la... Euh, Alice Diop. Ah, parfait. Ah, génial. Un grand merci à vous. On se retrouve très vite pour une émission consacrée à une nouvelle bobine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram lesbobines.lepodcast ou de vous abonner sur no votre plateforme d'écoute favorite, voire même sur la chaîne YouTube euh, Les, Bobines.
0: Les Bobines Merci à tous et à bientôt. Ciao. Ciao.